0: I'm back. I'm still the fuck back hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Rehder und von mir, David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis auch umsetzen kannst. Und heute habe ich mit Dr. Cornelia Androff ähm, einen, äh, einen Gast oder eine Gästin äh, zu Gast. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ähm, und ich habe sie heute eingeladen, denn sie ist Expertin für das Thema Theorie U und hat passenderweise das Praxisbuch für wirksame Veränderungen mit der Theorie U geschrieben. Und diese Folge wird wie immer unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist, die App, mit der man in 15 Minuten versteht. Denn Da werden Bücher in 15 Minuten zusammengefasst. Man kann da sehr komfortabel das Ganze konsumieren. Wie immer, der Tipp, Lade am besten gleich die App runter. Die ersten sieben Tage sind kostenlos und 25% Spaß aufs Jahresabo mit oder unter dem folgenden Link, nämlich blinkist.com unboxing. Und jetzt geht's auch schon rein in die Folge. Herzlich willkommen, Conny. Hallo David, grüß dich. Grüß dich auch. Wie geht's? Wie steht's?
1: Alles gut. <lacht> so ein bisschen Corona-müde sind wir wahrscheinlich alle und ähm, die, wenn die Abwechslung darin besteht, ob man Zoom oder Teams oder Webex oder GoToMeeting hat, dann werden die Tage lang, aber alles gut.
0: Absolut, absolut. Ja, ich, ähm, wir hatten gerade eben schon ein Vorgespräch ähm, darüber gesprochen. Ich bin heute mal im Homeoffice bei meinen Eltern und äh, nehme hier irgendwie mit, mit meinem mobilen Mikrofon auf der Schlafcouch äh, auf Unten schreit das Kind und die Eltern äh, und die Frau. Also äh, mal schauen ob man das hier hört oder inwiefern man das hört. Das ist ja auch ein bisschen Abwechslung, weil das Homeoffice irgendwie verlegen auch mal. Ja. <lacht> und ähm, du kommst gerade vom Yoga?
1: Nee, nee, ich wollte eigentlich schon den ganzen also Tag auf meine Yogamatte. Ähm, ja. Deswegen sehe ich so aus, wie ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt. Aber wie das manchmal so ist, dann rufen Kunden an, dann ist was wichtig, dann ergibt sich eine Möglichkeit und insofern liegt die Matte hier und äh, wartet auf mich.
0: Okay, dann, dann hast du ja hoffentlich noch mal Zeit, nach, nach unserem Gespräch direkt rüber zu hüpfen und dann äh, noch ein bisschen sich auszupowern. Ja, genau. Also, ähm, Conny, als allererstes natürlich die Frage, wer bist du eigentlich und was machst du, außer der Theorie U denn so?
1: Okay. Ja, ich bin Kommunikationsberater und Coach. Ich war... 15 Jahre lang in der Unternehmensberatung und fand immer, dass man in Veränderungssituationen Menschen noch mehr helfen muss als nur durch interne und externe Kommunikation, wie wir das da gemacht haben und habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht und das erst innerhalb der Beratung und dann ausgegründet als Selbstständige angeboten. Also Beratung, Unterstützung für Führungskräfte, für Teams, für Unternehmen in Veränderung.
0: Okay, und das machst du schon, ähm, wie lang?
1: <lacht> ähm, ich bin seit zehn Jahren selbstständig. Ja. Und seit äh, angefangen habe ich mit dem Thema Coaching 2008. Und das war auch das Jahr, in dem mir die Theorie U begegnet ist. Und seitdem ja. begleitet die mich auch.
0: Ja. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage. Wie bist du, ähm, also jetzt wissen wir, wann du darauf gestoßen bist, aber wie bist du äh, darauf gestoßen? Durch Zufall oder im Rahmen deiner Coaching-Ausbildung? oder? Wie ist dir die Theorie U begegnet?
1: Das war ganz lustig. Ich war als Trainer eingekauft für, für eine Seminarreihe, für so eine mhm. Workshop-Reihe. Und äh, nach den ersten zwei Workshop-Tagen hatte ich das Gefühl, das ist einfach viel, viel besser als alles, was ich bisher moderiert habe. Und ich hatte das Workshop-Konzept ja nicht selbst gemacht, sondern nur so mhm. Train-the-Trainer und habe dann die Macher gefragt, was hier eigentlich gerade abgeht. Und dann sagten die nur so, zuckten mit den Schultern und sagten, naja, Theorie U halt. Ja, als wäre das das Selbstverständlichste der Welt. Ja. Und dann habe ich mir Otto Schamas Buch gekauft, das ein echter Brocken ist, sowohl vom Umfang her als auch von der Komplexität und der Komplexität der Sprache. Das war so gar nicht so einfach, aber ich war halt hochmotiviert, weil ich ja wusste, dass das funktioniert. Insofern habe ich mich da tapfer durchgekämpft, habe es dann noch ein zweites Mal gelesen und inzwischen auch ein drittes wow. Mal und habe angefangen, damit zu arbeiten und... So bin ich zur Theorie U gekommen, eigentlich indem sie mir bewiesen hat, dass sie einen Unterschied macht.
0: Ja, das heißt also, bevor du wusstest, dass es die Theorie U ist, hast du sie in einem Trainingskonzept kennengelernt und dann ähm, sozusagen ja. von hinten in die Theorie Okay, ähm, das heißt also, um es mal ähm, auf den Punkt zu bringen, ähm, um die Frage zu beantworten, was ist überhaupt die Theorie U? Es, ist es die Theorie U, ein, eine Art Trainingskonzept oder eine Art mit Menschen umzugehen? Oder wie, wie würdest du das irgendwie in, einem, in so einem kleinen Pitch verpacken, damit man das wirklich... Versteht.
1: Ähm, die Theorie U ist sehr viel mehr als ein Trainingskonzept. Es ist ein sehr komplexes Gedankengebäude und ähm, man findet darin eine Art Dramaturgie für Veränderung. Also wie kann ich vorgehen, sodass Veränderung wirklich etwas verändert, wirklich etwas passiert? Weil ich meine, das kennen wir alle, dass so ein Workshop irgendwie cool ist und eine Woche später wieder vergessen. Das soll eben nicht passieren. Und da hat die Theorie U ein. Ja, ein bisschen tiefer gelegten Ansatz, der dazu führt, dass Veränderungen wirklich wirken.
0: Okay, also so, so eine Art auch Change Management Framework könnte man es könnte man so in eine Schublade stecken, wenn man das wollte. Ja, wenn man das
1: wollte, könnte man das so tun. Ja.
0: Ah, okay, okay, verstehe. Und, ähm, und Aber man kann es jetzt nicht nur anwenden auf, ähm, auf Trainings, äh, wie du sagtest, sondern auch ähm, auf, auf ähm, ja, Veränderungsprozesse letztendlich.
1: Genau. Also ich habe es speziell auch in meinem Buch dann beschrieben, wie man das für ähm, Coaching und Selbstcoaching und äh, für die Begleitung von Veränderungsprozessen nutzen kann. Es gibt aber auch ganz andere Bücher zum Thema, die die Theorie U in andere Kontexte stellen, im eher pädagogischen oder auch therapeutischen Kontext. Also da gibt es ganz verschiedene Anwendungen. Das U ist letztlich, vielleicht wird es einfacher, wenn wir mal über das U sprechen, das U ist tatsächlich der Buchstabe U. Ja? Mhm. Also da verbirgt sich kein Wort dahinter, sondern es geht um den Buchstaben U, wenn du den vor deinem geistigen Auge hast, dann hat er so einen linken Balken und so eine Kurve unten und einen rechten Balken. Und das nennen wir Abwärtsbewegung, Wendepunkt und Aufwärtsbewegung. Und das Spannende an der Theorie U ist meiner Ansicht nach vor allem die Abwärtsbewegung und der Wendepunkt. Das ist das der, der Teil der Veränderung, wo man sich wirklich öffnet dafür, etwas Neues zu machen. Und dieser Wendepunkt ist ein Feuerwerk, in dem mhm. das dann so richtig lebendig wird. Und die Aufwärtsbewegung ist dann Umsetzung in Ideen und Prototypen, das ist eher klassisch, was man so kennt von Workshops. Aber diese Abwärtsbewegung, dieses Öffnen, dieser bewusste Umgang mit Widerständen gegen Change, der ist sehr besonders und anders.
0: Okay, und das heißt, dass das U zieht sich sozusagen über, über einen relativ langen Zeitraum, also es ist jetzt nicht so wie ein Design-Sprint oder irgendwas, dass man so sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen Theorie U äh, oder gehen durch dieses U und danach ist alles gut, sondern das begleitet einen wahrscheinlich durch einen, über einen längeren Zeitraum, je nach Thema.
1: Ich, ähm es gibt Mini-Us und große Us, also der ja. kürzeste Workshop im U, den ich anbiete, ist drei Stunden ähm, und lange Prozesse sind dann oft ein großes U mit vielen kleinen Us. Also letztendlich ist es okay. immer wieder diese Bewegung von Abwärtsbewegung eines Öffnens, Öffnen von Denken, Fühlen und Willen, mhm. dann ein Wendepunkt, in dem man sich bewusst wird, was das der neue Ort, von dem aus ich starten möchte und dann die Aufwärtsbewegung, die in die Umsetzung geht, wo wir dann machen.
0: Okay, und kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? Also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, gemeinsam so, eine, so ein Coaching machen würden, ähm, könntest du mal kon konkret in den Ablauf irgendwie da darlegen?
1: Ja, also ich habe ein paar Wochen für einen Kunden einen dreistündigen Workshop und mhm. der sagt, wir möchten hybrid arbeiten. Wir möchten aber nicht da einfach so reinstolpern, sondern uns mal darüber Gedanken machen. Deswegen fangen wir an, das Denken öffnen. Es geht darum, den ersten Widerstand gegen Change, der nennt sich Wertung, ja, kennst ja. du schon, haben wir schon, okay. haben wir immer schon so gemacht, funktioniert bei uns nicht und so weiter, diesen Widerstand Wertung zu überführen in Neugier. Dafür gibt es also so was zum Nachdenken, da halte ich dann einen Impulsvortrag oder Studien oder irgendwas, was das Denken anregt, okay, wie komme ich von meiner Wertung? Ja, das kann sein, dass es das woanders funktioniert, aber bei uns und so. Ne? Wie komme ich zu einer offeneren Haltung, zu einer Neugier? Zweiter Schritt, das Fühlen öffnen. Ähm, natürlich gibt es im Zusammenhang mit äh, hybridem Arbeiten eine ganze Menge, was einen da so beschäftigt, ne? also auch emotional. Und der Widerstand, den, dem, um den es da geht, heißt Zynismus und meint das Ignorieren von Gefühlen. Und wir wollen hin zu einem Zustand von Empathie, wo wir die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer wahrnehmen. Im Workshop mache ich das, indem ich Bilder einsetze, indem wir Bilder suchen, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und mhm. dann gucken, was ist eigentlich dazwischen zwischen dem heute und dem Ziel und wie können wir damit umgehen. Dritter mhm. Schritt: den Willen öffnen. Die Frage: Was muss ich loslassen? Was tue ich morgen nicht mehr? Ja, ich brauche mhm. Raum für das Neue. Und ähm, auch das werden wir anhand dieser Bilder bearbeiten. Wie gesagt, wir haben ja nur drei Stunden Zeit. Ist ein knackiger Workshop. Mhm. Und dann kommt es an diesen Wendepunkt. Der heißt Presencing. Presencing ist ein Kunstwort aus Gegenwart und Fühlen und meint, dass man in diesem Moment, in diesem Wendepunkt äh, die, diese Öffnung, die man vorher erlebt hat, wirklich nochmal für sich selbst klar macht, bewusst macht und dann von einem neuen Punkt aus startet. Ähm, das tun wir, indem wir Journaling machen, also äh, an, durch Fragen geführtes Schreiben. Also alle im Raum haben ihr Journal, haben ihr einen Stift, mm -hmm. schreiben und ich stelle so alle paar Minuten eine neue Frage, die wiederum durch alle Perspektiven führt.
0: Okay, Was, das heißt… Das heißt also ganz kurz, ich versuche mich mal in diesen Workshop reinzusetzen. Ja. Also ich habe mich praktisch als, als Workshop-Teilnehmer auf den verschiedensten Ebenen dem Thema geöffnet, mhm. äh, um wahrscheinlich ja, Kritik abzubauen, Vorurteile abzubauen und einfach ähm, objektiv, so objektiv wie möglich dem gegenüber zu stehen. So in der Art?
1: Ja, so offen, so offen wie möglich. Objektiv klingt schon wieder so ein bisschen nach rational und so weiter. Wir wollen ja durchaus okay. Gefühle ernst nehmen, denn das ah, okay. hilft überhaupt nichts, wenn jemand sagt, ja, ja, ich sehe das ja ein, dass das sinnvoll ist und dem Bauch grummelt ist, weil ja. beispielsweise die Führungskraft ihren Mitarbeitern nicht vertraut, dass sie wirklich was tun. Das ist nun mal beim hybriden Arbeiten ein Thema. Ähm, wenn man das ignoriert, dann ist es nicht aus der Welt, sondern dann muss man sich damit beschäftigen, wie man zu mehr Vertrauen kommt. Und das Schöne an diesem Journaling, also an dem Schreiben, ist, dass ich in dem Moment das Thema, das wir so als Gruppe diskutiert haben, ganz nah an mich heranziehe, ja, weil ich im Schreiben kann, ich dem nicht ausweichen, weil ich sagte dem Geschäftsführer nach dem Journaling, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang nur über mich selbst nachgedacht ja, und hatte, fand das eigentlich irritierend, Wie wie gesagt, genau ja. darum geht's. es, denn wenn ich nicht selbst ähm, eine Haltung finde zu dem Veränderungsthema, dann werde ich nichts verändern und ja. ähm, die Theorie U möchte ähm, den inneren Ort verändern, aus dem heraus ein System handelt, also diesen inneren Ort oder auch die Quelle, ja, also in sich drin die Veränderung anstoßen. Und dann kommt die Aufwärtsbewegung, das wird in unserem Beispiel-Workshop in ähm, Form einer sogenannten Case-Klinik sein. Das ist eine Methode, wo man in Gruppen sehr effizient und gut arbeiten kann und wo die verschiedenen Lösungsansätze, die sich aus den Bildern ergeben haben, dann durcharbeiten und dann ausprobieren können, ob sie die richtigen Ansätze fürs äh, hybride Arbeiten gefunden haben.
0: Okay, und da ja, verstehe. Also tatsächlich ähm, ist es, also drei Stunden stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr knapp vor, aber ja. kann man das auch mal in so einem, ähm, also gut und ähm, mit ordentlich Puffer irgendwie in so einem ein, zwei Tage-Workshop auch mal ja. so, ähm, durchziehen. Okay. Zwei Tage
1: ist perfekt, weil man ja. dann mit dem Journaling an Tag 1 abschließen kann. Und dann über Nacht, die innere Weisheit arbeitet und man ja. am nächsten Morgen voller Energie ist. Und das ist wirklich ähm, immer wieder faszinierend für mich. Am ersten Tag ist so ein bisschen Unruhe. und Wir haben doch noch gar nichts so richtig geschafft. Mhm. Und dabei haben wir innerlich ganz viel geschafft, aber noch nicht so viel auf dem Flipchart Und am nächsten Tag sprudelt es dann. Und das sind wirklich gute Ansätze und, und mhm. auch wirksame Ansätze, die ineinander kommen.
0: Okay, okay. Und, und jetzt nochmal zu dem Journaling. Also was wäre da eine konkrete Frage, die du zum Beispiel stellst?
1: Das sind neun Fragen in der Regel, die ja. durch alle Perspektiven des U führen. Also es sind im Prinzip wieder, es fängt wieder an mit dem Denken, ne? was, mhm. ähm, was, wie beschäftigt dich das Thema, Man geht über das Fühlen, wer ist dein Team, guck in dein Team, wer unterstützt dich, mhm. geht in das zum Willen, ne? was, was machst du in Zukunft nicht mehr, mhm. ähm, wo siehst du schon die Saat des Neuen, was möchtest du in nächster Zeit tun? Es gibt auch so eine Helikopterperspektive, ne? nochmal von außen auf das mhm. Thema und sich drauf zu gucken. Also es ist das Journaling ist ein kleines U, im U.
0: Und also mit den mit, mit mehr oder weniger standardisierten Fragestellungen, die, die nicht ja. so viel abweichen.
1: Ja, also die Perspektivierungen, die da drin sind, die sind gleich und dann passe ich das immer auf das jeweilige Thema an es ist nicht so gedacht, dass ich eine Frage stelle und du schreibst die Antwort auf und dann guckst du ja. hoch und sagst, habe ich das gut gemacht, sondern es ist tatsächlich so, das Ziel in einen Flow zu kommen, dass man ah. schreibt und schreibt und schreibt mhm. und dann hört man vielleicht die Fragen, die ich reinwerfe, so ein bisschen. Deswegen muss ich die auch immer so ein bisschen so zwei-, dreimal unterschiedlich formuliert mhm. stellen. Denn beim ersten Mal störe ich den Flow und beim zweiten Mal habe ich vielleicht die Chance, dass es verstanden wird und beim dritten Mal stelle ich das dann sehr klar, also um, aber es ist tatsächlich eher so ein Schreibfluss, der ja. eben durch die Fragen in verschiedene Perspektiven geführt wird.
0: Okay, und wie lange dauert das Journaling?
1: Otto Schama sagt niemals unter 40 Minuten.
0: Ja. Nun
1: kannst du dir vorstellen, Otto Schama weil ist ja der
0: Begründer der, der, der,
1: Begründer der, der Theorie, Theorie U, ja genau. Okay, okay, ja, jetzt kannst ja. du dir mal so einen typischen Workshop von dir vorstellen und dir überlegen, wie das ist, wenn 40 Minuten lang keiner spricht, also ja. außer dir, <lacht> und alle schreiben. Spätestens nach fünf Minuten fangen die Ersten an, ihre Handgelenke zu schütteln, weil sie das gar nicht mehr gewohnt sind, mhm. so lange zu schreiben. Insofern bin ich da ein bisschen äh, toleranter oder flexibler und ähm, gucke, was halt geht, was in den Workshop passt, was zu dem Team passt. Aber wir sind in der Regel so um die neun Fragen. Insofern unter 20 Minuten wird das dann auch wirklich ja. schwierig. Ja. Und das Schöne am Schreiben ist, dass du beim Schreiben das denken so ein bisschen verlangsamt das muss ja die Hand muss mhm. ja mitkommen und dabei vertieft sich das Denken auch und es wird mhm. verbindlicher und das ist ein Prozess der ein bisschen Zeit braucht und,
0: ja, ja, klar. in der ja. Regel
1: danach brauchst du auch eine kleine Pause kleiner Spaziergang mhm. diese Journale werden nicht vorgelesen oder so, sondern die sind für dich selbst. Ah, okay, ich erlebe okay. das aber immer wieder, dass dann im Zuge des Workshops immer wieder Leute, ihr Journal hervorkramen und sagen, ah, dazu hatte ich auch einen ganz tollen Gedanken gestern oder so. Und ich habe es auch erlebt, dass noch Jahre später, wenn ich wieder bei dem Kunden war, Leute diese Hefte hatten und sagen, ja, das nehme ich bis heute für alles, was wichtig mhm. ist. Also es ist schon ein sehr besonderer Moment. Okay. Ähm, Theorie U gehört zu dem Methodenbereich der der Mindfulness, der Achtsamkeit und auch mhm. Schreiben ist eine, eine Methode, wirklich tiefer zu kommen und mhm. ähm, ja, ich denke mal, daran liegt dass auch das auch, dass Theorie U einfach funktioniert, weil es nicht an der Oberfläche
0: schrappt. Und ähm, das funktioniert auch online, oder? Also so von der Theorie her? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, so von der Theorie her. <lacht> ich würde tatsächlich Präsenzveranstaltungen für sowas tendenziell bevorzugen. Ja. Es hängt vom Thema ab. Und ja. ähm, klar, wir können heute fast alles online, aber ähm, diese Aufwärtsbewegung, wenn wir dann ins Gestalten kommen, da sagt, also da, da würde zum Beispiel ein Design Thinking-Prozess wunderbar reinpassen. Ne? Mhm. Man hm, hat ja. diese innere Haltung gefunden und die Offenheit und ist bereit für das Neue. Und dann steigst du mit einem design thinking prozess an. Geht das online? Ja. Können wir dabei kneten oder mit Lego bauen? Schwierig. Ne? Also insofern ähm, ja, ja. Priorität für, für Präsenz. Aber wenn das mhm. nicht geht, dann
0: ja, behelfen okay. wir uns. Und man kann ja, also gehe ich jetzt mal von aus, dann auch je nachdem, was man für ein Themengebiet hat, was man für für eine Zielgruppe da hat, je nachdem, wie divers die ist, wie, wie einig die sich schon vorher sind, wie offen die dem Thema vorher sind, kann man sicherlich dann auch wahrscheinlich dann in der Vorbereitung, oder wirst du dann auch sagen, okay, ich mache die eine Seite, den einen Balken vom U jetzt ein bisschen weniger, äh, den anderen ein bisschen mehr, vielleicht haben die ja auch ein Team, was irgendwie ähm, sowieso Innovativtechniken Innovativ hat, deswegen ähm, machst du vielleicht das, was, was nach dem Journaling kommt, vielleicht nicht so nicht so intensiv, oder, oder hast du schon das für dich sehr, sehr standardisiert, weil du sagst, okay, das muss das muss schon äh, sowohl auf der einen Seite als auf der anderen Seite, als auch beim Journaling seine Zeit haben. Mhm. Oder ist es sehr individuell?
1: Entschuldige, dass ich gerade stock, aber bei mir vom Fenster läuft gerade ein Fuchs entlang.
0: Oh, wow. Das ist
1: scary. Ich hoffe, meine Katze bringt dich in Sicherheit. Ähm, du kannst es gerne rausschneiden. <lacht> aber es nee, erklärt das bleibt meine drin. Atemlosigkeit. Das, ich, das, sehr... das hat man ja auch nicht alle Tage und der sieht ziemlich struppig yeah. aus.
0: Also das okay. ist nicht nur authentisch, sondern auch wirklich <lacht> sehr, sehr ungewöhnlich. Also ein Eichhörnchen ja. hier und da. Ja, ein Eichhörnchen, aber ja, ein Fuchs, wow. Fuchs
1: von hier. Okay. Ähm, <lacht> du hast gefragt nach der, also letztendlich äh, achte ich immer sehr auf die Gruppe. Ja, Ich habe schon so eine Vorstellung davon, wie so eine Taktung ist, dass man hm. sich für die Abwärtsbewegung auf jeden Fall viel Zeit lässt und sich da auch ähm, nicht mit vorschnellem Ja-Ja irgendwie zufrieden gibt, sondern wirklich tief eintaucht. Auch das Journaling braucht Zeit, und ich glaube, dass diese diese dann so Prototypen und so weiter, so praktische Dinge erarbeiten, kann man zur Not auch in in zum Kunden oder ins Unternehmen reingeben und sagen: Okay, wir sind da jetzt nicht so weit gekommen, wie wir wollten. Das könnt ihr auch gut ohne mich weiterarbeiten. Für diesen diesen in die Tiefe kommen, die Widerstände aufbrechen, ne? von Wertung zu Neugier, von Zynismus zu Empathie, von Angst zu Mut. Dafür braucht es eigentlich den den Prozess und dafür sollte es viel Zeit geben. Aber ich bin da immer sehr flexibel und passe mich dann auch an die an die Gruppe an. Ja.
0: Und sag mal, ähm, also ich finde immer besonders interessant, darüber nachzudenken und mich auszutauschen, darüber, wie groß, weil, also ich mache ja viel Lego Series Play, ähm, mhm. wie groß ist die Bubble, in der man sich da be bewegt? Und ich meine, du beschäftigst dich sehr viel mit Theorie U und äh, für dich ist das ein Riesenthema. Für mich ist das jetzt was Neues. Also wie schätzt du selber diese Theorie U-Bubble ein? Also wie viele Leute kennen das? Wie viele Leute fragen das nach? Wie viele Leute machen überhaupt oder führen, führen Change-Prozesse anhand der Theorie durch? Hast du da irgendwie eine Einschätzung?
1: Also es gibt international eine sehr große Community, Ah, okay. Das ist die sogenannte Presencing Community. Und äh, die Theorie U ist von Otto Schama auch gar nicht jetzt nur so für ähm, für Unternehmensprozesse gedacht, sondern das eigentliche Ziel der Theorie U ist, die Welt zu retten. Und das meine ich ganz ernst, weil das meint er auch ganz ernst. Und viele von den Projekten, die die starten, ähm, ob das in, in Gemeinden ist, ob das auf größeren Ebenen ist, sind wirklich großartig, ne? weil sie dafür geeignet sind, viele Menschen in einen mhm. Prozess zu bringen und gemeinsam zu einem neuen Ziel zu führen. Und da passiert unglaublich viel. Ich habe da überhaupt keinen Überblick. Ich habe, wie gesagt, die kennengelernt und dann für, für meine Zwecke in meinem beruflichen Kontext angewandt. Und es war 2019, als ich in meinem Working Out Loud Circle, also kennst du Working Out Loud? Nehme ich an. also mhm, so ein, ja. Ja, ähm, Mir de, dieses, diese Agenda da angeguckt habe, diesen Circle Guide und dann zu meinen etwas verwirrt guckenden Mit-Circle-Mitgliedern sagte, das ist ja ein U. Und ähm, dann sagten die, was ja. meinst du denn damit? <lacht> und dann habe ich denen gezeigt, wie, wie halt in diesem Circle tatsächlich das Denken, das Fühlen der Wille und dann in die Umsetzung, wie das eigentlich ziemlich gut passt und habe mhm. dann für mein Working-out-Loud-Ziel gewählt, wieder stärker mich mit der Theorie U zu beschäftigen. Habe dann einen TED-Talk dazu gehalten, TEDx-Talk in Frankfurt im Dezember 2019 und letztendlich ähm, so ein bisschen überlegt, mal ein Buch zu schreiben, aber das Buch habe ich dann nur geschrieben, weil im März 2020 aus bekannten Gründen mein Kalender sich innerhalb von 48 <lacht> Stunden von voll ausgebucht zu komplett leer gewandelt hat. Und da war auf einmal Zeit. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Will sagen, ich bin nicht so in der Community. Ich habe das immer benutzt, diese Theorie. Ich habe damit gearbeitet. Ich habe dann, als ich angefangen habe mit dem Buch mal geguckt, ich habe über 20 U-Prozesse sofort in meinen Unterlagen noch gefunden, die ich begleitet habe. Aber das war immer sehr so für mich. Und eigentlich erlebe ich erst seit einem Jahr, seit ich das Buch veröffentlicht habe, wie viele Menschen ähm, sich damit auch beschäftigen, wie viele Anfragen kommen, wie viele sagen, ich wollte das schon immer mal verstehen und das war mir aber zu kompliziert. Und vielen Dank für den TEDx Talk, jetzt verstehe ich das endlich und so weiter. Ne? Also insofern entdecke ich diese Community eigentlich gerade erst, seit ich selbst mich okay. so ein bisschen ähm, aus der Deckung gewagt habe bei dem Thema.
0: Jetzt hast du gleich mehrere Sachen angesprochen, was, was, tatsächlich auch noch mich sehr interessiert. Wie ist es denn zu diesem TEDx-Talk gekommen? Weil das ist ja, TEDx ist ja wirklich unter den ganzen, ich sag mal, Experten ihres Fachs ist ja TEDx so das ähm, der Olymp, könnte man ja fast sagen. Ne? <lacht> wie, wie, ist, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich äh, habe das mitbekommen, weil ich da von den Organisatorinnen einige kenne, dass die TEDx Gallows Woman Edition auflegen, habe mich beworben und ich war ehrlich gesagt erst auf Platz vier und dann hat aber Platz eins gesagt, ähm, sie wollen doch nicht und dann bin ich nachgerückt und so kam das und dann habe ich, äh, ja, habe ich äh, das gemacht. Ich war sehr aufgeregt.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber also, ich habe den äh, Talk ja auch ähm, gesehen. Du warst ja auch schon mal in, ähm, in einem Meetup, was ich organisiert habe, und hast auch schon mhm. mal über die Theorie U äh, gesprochen. Und ähm, also, ähm, ich finde, äh, da da äh, ja, gibst du das auch sehr praxisnah wieder. Ne, das Thema Theorie U. Glaubst du denn durch diesen äh, TEDx Talk hat das Thema Theorie U noch eine höhere Reichweite bekommen? Oder ähm, ich weiß jetzt, ich kenne auch die die Klickzahlen nicht. Also ist, mhm. ist das ein Video, was, was Oft geschaut wird. Ich meine, TEDx hat ja schon mal eine Grundreichweite, ja, die mitgebracht ja. wird.
1: Ich weiß die aktuellen Zahlen auch nicht. Aber ich weiß, dass es, was, was viele an meinem Zugang schätzen, ist, dass es so praxisnah und einfach ist. Ja. Denn die Alternative ist ja, du, du guckst dir TED-Talks von äh, Otto Scharmer an oder kaufst dir eben diesen Riesenbrummer an Buch. Ja. Er hat auch inzwischen äh, ähm, kleinere Bücher dazu noch geschrieben. Mhm. Aber ähm, Otto Scharmer hat einen sehr stark anthroposophischen Hintergrund. Er kommt aus der Schule Wittenherdix und so weiter. Und er hat eine Sprache, die viele für etwas esoterisch oder verbremt oder einfach kompliziert empfinden. Und dadurch, dass ich anders an das Thema herangehen, indem ich sage, schau mal her, du kannst kannst du mein Buch, kannst du so eine Agenda dir nehmen für einen Workshop. Da sind jeweils verschiedene Methoden. probier es mal aus, guck, ob du den Unterschied spürst. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du eine Stufe tiefer gehen und dich damit beschäftigen, welche Fähigkeiten brauche ich denn, um U-Prozesse noch mehr in die Tiefe zu führen. Da geht es um Zuhören, um Schreiben, um kreatives Denken. Und dann kann ich immer weiter einsteigen und immer tiefer einsteigen in in die Theorie hinter der Theorie U. Ähm, aber ich muss, nicht, ne, ich muss nicht von diesem komplexen Gedankenwerk kommen, ich kann aus der Praxis herauskommen. Und ich glaube, das macht vielen Spaß, dass man sagt, ich probiere das mal aus, ich, ich spüre den Unterschied, ich, ich verstehe, was da passiert und dann kann ich Schritt für Schritt immer, mhm. ähm, ja, immer intensiver damit arbeiten.
0: Das heißt, dass, ähm, dein Buch ist wirklich ein Praxisleitfaden und das ja. kann man ja, sich, sich wirklich mal zu einer Workshop-Planung nehmen und sagen, okay, jetzt, jetzt hole ich mir da mal wirklich ein paar Tipps raus und konkrete ähm, Agenten ja. oder, oder Framework-Bestandteile und nutze die einfach mal.
1: Genau, also es geht im einen Kapitel um Coaching, in dem anderen um Beratung, also mhm. Coaching und Selbstcoaching und Beratung. Und es sind tatsächlich so richtige Ablaufpläne und sowas, alles so Tabellen am Ende, wo man sagen kann, okay, dafür brauche ich eine Stunde und dann mache ich eine Pause und so weiter. Also wirklich okay. Blaupausen für die Anwendung. Und wie gesagt, mein, meine zwei Lieblingskapitel sind eigentlich die anderen, nämlich das eine, die Fähigkeiten, die ich für das U brauche. Denn ähm, Stichwort Achtsamkeit, sowas wie Zuhören, Tun ja. wir zwar alle irgendwie, aber dann auch wieder nicht. Damit kann man ja. sich mal beschäftigen, wie <lacht>, es noch besser geht. Und ähm, das letzte Kapitel heißt Theorie U und Friends. Und da schaffe ich Verbindungen zu anderen gängigen Ansätzen. Also zu Working Out Loud, zu Design Thinking und anderen agilen Methoden und auch zu Simon Sinek's Why, How, What. Ja. Und ich finde das ganz schön, weil davon kennt jeder irgendwas. Und dann kann man auch da anfangen zu lesen, kann sagen, okay, wenn ich jetzt schon mal Simon Sinek verstanden habe, dann äh, gucke ich mal, wie komme ich denn von da aus zum, zum U?
0: Okay, also das Buch kommt auf jeden Fall in die Show Notes, Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch dafür interessiert, könnt ihr da mal auf den Link klicken. Ansonsten, du hattest es gerade schon angesprochen, wie passt denn das Thema Agilität und Theorie U zusammen? Also klar, da findet man irgendwie auf Anhieb viele, viele Berührungspunkte. Und du hast es auch gerade schon gesagt, ähm, aber also willst du das nochmal konkretisieren, wenn man jetzt irgendwie über agile Frameworks mhm. spricht, äh, wie das in irgendeiner Art und Weise ähm, zusammenpasst?
1: Ja, ich finde, dass, ähm, ich finde, dass die agilen Methoden unglaublich stark sind in dem, was beim U die Aufwärtsbewegung ist. Mhm. Das aber die agile Haltung oder auch beim Design Thinking, ne, was so ein Design Thinker mitbringen soll, das wird oft ein bisschen vorausgesetzt. Ja? Wir sind offen, wir sind kreativ, wir sind mhm. kommunikationsstark und selbstorganisiert. Und die Realität, das weißt du selbst auch da draußen, sieht in vielen Kontexten eben anders aus. Wenn ich das also jetzt kombiniere, wenn ich die Abwärtsbewegung und den Wendepunkt vom U nehme, um zu der agilen Haltung zu kommen, dann können in der Aufwärtsbewegung die agilen Methoden erst so richtig wirksam werden ja, und machen dann so richtig Spaß. Ja. Und das finde ich, jetzt mal sehr verkürzt gesagt, das finde ich das Tolle an dieser Kombination.
0: Mhm. Ja, also voll. Ich, äh, ich, bei mir kommen da auch schon ganz viele Gedanken auf. Also ich finde die Theorie U, also wenn man das mal aus, aus der Perspektive eines ähm, Berater rund um Agilität äh, irgendwie betrachtet, obwohl da ist mein Mikrofon umgefallen, ähm, ähm, der betrachtet, <lacht> dann, ähm, dann, macht die, dann macht Theorie U, füllt die Lücke auf, die eigentlich am Anfang äh, steht und die man halt oft nicht sieht. Ne? Und diese Frage, ja, ähm, jetzt ist es ja alles gut und schön, wenn das funktioniert, aber wie schaffen wir das denn überhaupt, dass es funktioniert? Ne? Also nimmt viele weiche Faktoren irgendwie mit auf und Grundlagen, die man einfach für erfolgreiches, agiles Arbeiten braucht.
1: Ja. Du, diese Haltung, ne, dieses sich den inneren Ort verändern, aus dem heraus ein System ja. handelt. Du weißt selbst, dass agile Methoden ohne agile Haltung fürchterlich sind. Ja. Das, wo, entweder das funktioniert nicht oder es wird zu bürokratischen Monstern oder es, ja. alle sind frustriert. Und um die, zu dieser Haltung zu kommen, die, ja. klar es ist toll, wenn du ein super Team hast, wo das alles schon da ist und alle das mitbringen. Aber ich arbeite ja viel in, in klassischen Industrieunternehmen, in, im großen Mittelstand und, so, und die haben nun mal eine andere Prägung, eine andere Kultur. Dafür braucht es einen Prozess.
0: Ja, absolut. Ich habe ja die These, ähm, die, die vielleicht ein bisschen polarisierend ist, ähm, so eine Transformation in Richtung Agilität zum Beispiel ist keine Frage von Monaten oder von Jahren, sondern eher von Generationen. Ne? Weil, weil die Denkbilder ähm, oder die, die, das, was man ein Leben lang erfährt und diese Arbeitsweisen, die man ein Leben lang durchmacht, gerade in, in tradierten Unternehmen, dass man die einfach nicht, nicht ablegen kann. Und Theorie U ist, finde ich, eine, eine adäquate Antwort darauf oder, oder ein eine, eine Gegenpol, weil es ja eben dafür sorgen kann, dass eben Denkmuster einfach über, ja, nochmal in Frage gestellt werden und ja. intrinsisch praktisch geändert werden. Ja, ja toll, finde ich cool. Ähm, die letzte Frage, die ich tatsächlich habe, bildest du denn auch aus in dem Thema Theorie U? Also wenn man jetzt irgendwie Theorie U als zum Beispiel, in meinem Fall jetzt als Trainer irgendwie lernen möchte, muss ich mir dann das Buch kaufen und das dann studieren oder kann ich da auch wirklich mich zum Theorie U Trainer, Coach, whatever ausbilden lassen?
1: Also das Buch kaufen finde ich eine total gute Idee. Absolut, ja. <lacht> ähm, Otto Schama hat sein Modell sehr stark geschützt. Also man kann nicht einfach hingehen und sagen, ich mache jetzt hier theorie -U workshops sondern mhm. ähm, das passiert innerhalb der Presencing-Community und da gibt es auch hervorragende Ausbildungsangebote online wie in Präsenz. Ähm, ich selber mache das nicht äh, und ich... Es kann sein, dass ich hatte mal so einen Praxisworkshop letztes Jahr angedacht. Da ist dann ja. leider die Akademie äh, vorher zu, ähm, gestorben, bevor das Seminar stattfinden sollte. Das ist aber dann wirklich Praxisworkshop und Anwendung. Die eigentliche Theorie U lernt man am besten bei Otto Schrammer im, im U-Lab oder in der Presencing Community. Die haben auch äh, lizenzierte Trainer und, und Institute hier in, in Deutschland. Also das ist kein Problem. Da findet man auf jeden Fall guten Anbieter. Ich habe selbst auch dann im U-Lab nochmal die ganzen Kurse gemacht, als ich mit dem Buch angefangen habe, weil ich dachte, eine kleine Auffrischung für den Praktiker. Und da sind wirklich ähm, Sessions dabei, die einen äh, sehr beschäftigen können. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, wenn man sich für Theorie U interessiert.
0: Ja. Okay, ansonsten für alle, für alle Praxisfragen, entweder äh, mit deinem Buch oder äh, dich auch persönlich ähm, anhauen. Wie, wie reicht finde ich auf LinkedIn? Ja, am
1: besten auf LinkedIn, ja. Ja. Also es gibt gar nicht so viele, Cornelia Andriovs, Insofern sollte das kein Problem sein, mich auf LinkedIn zu finden. Meine Firma heißt Kraft und Partners, auch die findet man relativ gut und ich bin total offen für Austausch und ähm, ich habe am Montags eine Session gemacht bei den Lernonauten, das ist so eine Initiative, die sich mit Methoden für Lernen beschäftigt und da ist eine Frage offen geblieben von einem Coach und dann, jetzt telefonieren wir halt und Ne, aber er hat gesagt, wie gehe ich mit Angst um? Und das ist natürlich ein super spannendes Thema. Das haben wir in ganz vielen Prozessen. Da habe ich gesagt, das kann ich jetzt nicht in drei Minuten in der E-Mail beantworten. Lass uns telefonieren. Und ich finde sowas für mich selbst auch immer spannend. Ich profite hier davon und wie gesagt, sehr gerne über LinkedIn oder über meine Website anfunken.
0: Ja, okay, sehr schön. Ähm, dann gibt es jetzt noch einen, den, den Buchtipp äh, von mir einmal. Ich bin sehr gespannt, ob du das Buch kennst oder, oder ähm, über deine... Meinung. Also der, der Buchtipp von Blinkist habe ich gerade vor einer oder zwei Wochen bei Blinkist gehört, zusammen mit meiner Frau im Auto. Und zwar ist es das Buch Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illes, der in seinem Buch die Frage beantwortet, wie hat man denn eigentlich vor 100 Jahren, also etwa 100 Jahren geliebt? Und dazu hat er ganz viele prominente Beispiele rausgesucht und beschreibt, wie so ähm, Techtelmechtel und Beziehungsgedöns äh, äh, zwischen berühmten Philosophen, Künstlern und Menschen aus dieser Zeit in den 30ern und 40ern so aussahen. Und ich muss sagen, also ähm, das passt natürlich jetzt gar nicht zu diesem professionellen, äh, agilen Theorie-U, ne? aber ähm, das Buch hat mich wirklich beeindruckt, weil es mal eine ganz andere Dimension aufwirft. Man kennt ja irgendwie ähm, diese ganzen Namen aus dieser Zeit nur von dem, was sie gemacht haben, ob das jetzt Buchautoren sind oder Schauspieler oder sowas. Ähm, aber wer da mit wem was gemacht hat und wie das alles so gekommen ist und wer dann irgendwie noch äh, daraus komische, psychische Sachen entwickelt hat, also ein richtig spannendes Buch und ähm, das ist übrigens auch ein Buch, was, was wir uns jetzt ähm, oder was sich meine Frau schon bestellt hat, weil es, ähm, weil wir mehr Geschichten lesen wollen <lacht> ähm, als die, die wir da gehört haben. Aber ähm, wie gesagt, ein sehr sehr guter Buchtipp, kennst du das?
1: Nein, ich kenne das nicht. Also Liebe in Zeiten der Cholera kenne ich, aber Liebe in Zeiten des Hasses <lacht> nicht. Aber es erinnert mich ein bisschen an ein Buch, vielleicht gibt es auch bei Blinkes, musst du mal schauen. Das heißt, die philosophische Hintertreppe ist von Wilhelm Weisschädel ah, okay. und erzählt und äh, erklärt dir die grundlegenden philosophischen Gedanken der großen philosophischen Philosophen anhand ihrer Lebensgeschichte.
0: Ähm, ah, wow. Das
1: ist nicht mehr ganz taufrisch, das Buch, weil ich weiß, dass ich das im Philosophieunterricht in der Schule gelesen habe und das ist schon ehrlich gesagt ziemlich lange her, dass ich in der <lacht> Schule war. Aber ich finde, Geschichten erzählen ist sowieso großartig, machen wir in U-Prozessen auch ganz viel Storytelling. Ähm, Geschichten bringen so viel, so viel mehr als, als, als bloße Fak Fakten. Und insofern ist, ob jetzt über die Liebesbeziehung oder die Lebensgeschichten finde ich das einen ganz tollen Zugang. Und ich werde nachher mal in meinem Blinkist-Account danach suchen.
0: Du bist auch Blinkist-Abonnent. Mein Mann. Ja, sehr schön. Also falls, glaub, falls ihr liebe. Ich glaube, der lässt mich mal reingucken. Ja, falls, falls ihr liebe hören oder ähm, Hörer auch Lust habt, da mal reinzuhören in Liebe in Zeiten des Hasses oder ganz viele andere Bücher, äh, dann schaut doch mal auf blinkist blinkist.com slash unboxing. Da ähm, bekommt ihr 25% Prozent, ähm, Rabatt. Ähm, aufs Jahresabo und die ersten sieben Tage sind sowieso kostenlos. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Ähm, Conny, ich habe auf jeden Fall noch die Frage nach einer Fortsetzung. Wie, wie steht es ähm, um deine Autorenkarriere? <lacht> Jetzt hatten wir es ja gerade mit Büchern. Ähm, ja. Wie, wie äh, Ist dir das Schreiben so leicht gefallen? Hat es dir so ja. gefallen, dass du noch ein weiteres Buch schreiben möchtest?
1: Also ich schreibe sowieso sehr gerne, meistens mhm. halt auf LinkedIn. Ähm, und ich habe dieses Buch tatsächlich in acht Wochen geschrieben, weil ich ja nicht wusste, wie lange dieser wow. Lockdown dauert. Und es war tatsächlich so, dass an dem Tag, an dem ich das meinen Testlesern geschickt habe, meine Kunden zurückkamen und sagten, ja, okay, das dauert jetzt hier irgendwie zu lange, jetzt müssen wir doch mal irgendwie anders arbeiten. Also an ja. wirklich die acht Wochen, die meine Kunden abgetaucht waren, in denen habe ich das Buch geschrieben. Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht, ein Praxisbuch für wirksame Führung zu schreiben, mhm. ähm, meine ich, ich wurde gefragt, ob ich nicht ein Praxisbuch für wirksame Erziehung schreiben könnte, weil meine beiden Kinder so wunderbar sind. Aber da habe ich gesagt, das ist mir zu privat. ja da, Ich habe da ja, ja nur N gleich zwei. Also da weiß ja jeder, von wem ich dann immer so rede. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das ist noch nicht so, so ganz raus. Ähm, ja, mal gucken. Also ich schreibe auf jeden Fall super gerne. Ich wandere auch sehr viel und auf meinen Wanderungen entstehen Texte in meinem Kopf und da sind auch so ist auch die eine oder andere Buchidee dabei, aber da ist noch nichts spruchreif.
0: Du warst auch letztes Jahr auf Jakobsweg, oder?
1: Ja und nein. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren gesagt, wenn mein letztes Kind aus dem Haus geht, gehe ich auf den Jakobsweg. Mhm. Und damit meine ich natürlich den in, in, in Frankreich und Spanien nach Santiago de Compostela. Mhm. Und dann habe ich letztes Jahr beschlossen, weil jetzt also das, mein letztes Kind geht dieses Jahr aus dem Haus, dass ich schon mal so ein bisschen so ein Systemcheck mache, ne? ob mein Körper das mag, so lange zu mhm. wandern. Und deswegen bin ich eine Woche von Fulda nach Frankfurt auf dem deutschen Jakobsweg gewandert mhm. und vor zwei Wochen von Frankfurt nach Worms. Das sind immer so 120 ja. Kilometer, fünf Tage und bisher ist der Systemcheck sehr erfolgreich verlaufen. In zwei Wochen bin ich beim Mammutmarsch in Hamburg dabei, 42 Kilometer in, an einem Tag, also hintereinander weg. Also Marathondistanz, ja, ja. die ich bisher nur gejoggt bin, jetzt mal wandern. Ich finde, das ist einfach eine tolle Sportart, ein toller Ausgleich ja. zu diesem ganzen Homeoffice und Videokram. Einfach ja. raus, bewegen, Natur, der eine oder andere Fuchs. <lacht> ähm, ja. und es macht den Kopf einfach wunderbar frei. Ich, ich kann dabei beim Wandern besser nachdenken als beim Joggen, weil beim Joggen es mir immer so in die Puste. Ne? Und Wandern ja. ist da so ein bisschen gemächlicher und ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Wow, cool. Ja, finde ich mega. Ich, ähm, ich hasse Wandern tatsächlich, wirklich hm. ich äh, verstehe den Sinn dahinter nicht, aber ich äh, laufe sehr, sehr gerne <lacht> und vielleicht, ich hoffe, dass ich irgendwann mal den die Lust am Wandern entdecke, weil ich ähm, weil irgendwie ganz viele Menschen in meinem Umfeld gerne wandern. Ja, <lacht> ähm, ich
1: habe es früher auch gehasst.
0: Okay, dann besteht Hoffnung für mich. <lacht> ja. Also, liebe Conny, vielen, vielen Dank, ähm, dass du heute mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich verstehe jetzt die Theor Theorie U wieder ein bisschen besser. Ähm, und ja, hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr ähm, habt auch gefallen gefunden an der Theorie U und vor allen Dingen an diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr uns unterstützen mögt, dann schaut doch zum Beispiel mal bei Spotify rein. Da habe ich gehört, man kann jetzt auch Podcasts bewerten mit Sternchen. Ähm, gebt uns doch da gerne ein paar Sternchen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Conny und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.